0: 新理论第五次的一个网络督导，加上一个学习理论的一个讲授哈。今天是第五次，那么因为还没有人提案例报告嘛，如果有需要提案例报告的话呢，就直接先说。我就从先从上一次谈到的部分往下讲，而且这中间中间如果有任何问题的话呢？再麻烦你们提出来，不管是有关于我在讲的这个课程上的这个理论，或者是说你们要做督导的话，写写就呃打岔就可以了啊。上次我提到的这个克莱因的理论呢，就是在就是嗯某一种程度上啊，温尼克特他是发展了克呃麦克莱因的一些理论，因为温尼克特原来是跟随着克莱因的。那么在幻想的部分呢，乌尼科特他是强调小婴儿的幻想是非常,非常重要的啊、哦。麻烦进来就关一下麦啊。那么也就是说，小婴儿他感觉到他就是他所在世的现世界的现实呢，就是一种幻想的部分，就是他幻想即现实。那么他本身小婴儿自己本身就是现实。那么他会觉得说，我饿了，那食物就来了。其实呢，这是一种全能的想法。那在这个地方呢，其实跟呃弗洛伊德的经典精神分析还是一个同样的，到到此为止是呃同样的一个理论，就是一个全能感的一个状态。那么，比方说这个小婴儿呢，他想他想要这个新鲜的空气呢，那么空气就来了。那么。当他觉得身体很糟糕的时候呢，哈，他就会觉得说有没有人呢可以让我感觉好一点？那么他会觉得这样子的不舒服就是一种现实世界的感觉，他的身体不舒服就是这个世界的不舒服。那么这个幻想呢，其实是非常非常重要，是克莱因理论的一个核心点。那么温尼科特他发展了梅兰尼克莱因的这些理论呢？同时又给了很多这些理论很多很具体很详细的解释，然后将这些理论呢就拓展了。那么首先，克莱因从弗洛伊德那里呢借鉴了很多想法跟思想。那么温尼科特又借鉴了很多梅兰尼克莱因的想法。那么大家可以看到，这个理论呢是不断的发展跟继承，也不断的一些呃深化。那么首先呢。首先是弗洛伊德，后面是他这些所谓理论的追随者不断的去发展跟深化，然后拓展的这些理论。呃，刚刚有人在有人发，有人要提案例是吗？如果有的话就打字一下，我我比较容易看得到。到得
1: 到王淑贤老师的公寓督导
0: 开始了。好，然后在这个时候呢，克莱因发现在人的。人的一个攻击性跟性欲呢，也就是说，这个东西就是佛洛伊德讲的一个性驱，一个利比多的驱力。那么这当中有一个冲突，这个冲突在小的孩子身上呢就已经是存在的，甚至是比成人身上所看到的冲突呢是更加的强烈。那么因为大家都知道，我们可以在成年人的身上看到冲突，那那么在很小的小孩子那里看到的呢就更强烈了。因为攻击呢，攻击性是死死本能的一种表达；那么利比多呢，是生本能的一种表达。也就是说，这个攻击性和利比多的冲突呢，在孩子的身上呢，会非常的强烈跟剧烈的原因，是因为相对于成年人而言，孩子或者是婴儿，他们的生命更加的脆弱。那么焦虑跟一个人的攻击性呢，是有关系的。一个人会发展出相应的防御来抵抗跟对抗焦虑。那么克莱因他就认为了，就是孩子呢在这个时候发展出一些相应的防御，包括否认、分裂、投射、内射和投射性认同。好，在弗洛伊德的时候呢，甚至我们也可以这样讲，不管是弗洛伊德还是后来的科福特哈，科福特是个自体心理学的一个创始人嘛。他们其实只认为，弗洛伊德认为神经症的原因就是来自于来自于压抑，所以弗洛伊德会认为弗，弗呃所有的这个防御的最初始就是一个压抑，他并没有太多提到的什么其他那些防御机制什么否否认啦、啊、分裂啦、啊、投射这个部分，其实他没有发展出这个名词，可是他的理论概念里面是有的，一直到他的女儿。安娜·弗洛伊德才会把这个，呃，就是到了安娜·弗洛伊德是一个自我心理学的先驱嘛，好、啊，他们就是在这个基础上面，然后去强调了所谓的一个防御机制这样子。然后现在呢，我们就来讲一下幻想这个主题。那么这个主题呢，事实上就是克莱因他非常重要理论的一个核心，一个主要的议题。那这个是通过他对婴儿的观察呢，我观察到的。好，那么克莱因他理解到，在人的性格当中有一个这样的无意识的一个幻想的成分，他是通过和和孩子工作发现人格是有这么一个部分的。比方说，和孩子的游戏当中呢，克莱因意识到游戏是内在客体表征的一个代表。那么在游戏当中有很多这样的呈现。比如说，举个例子来说，内在客体表征在游戏中是怎么表现的呢？譬如说，我看到群里面大家都在讨论有关于这个，好像那个呃，就是呃，沙盘，呃，不是沙盘，就是那个房树人，对吧？哈，事实上，房树人，房树人也是一种呃，一种幻想的一个一个表现的方式。那么，克莱因会认为孩子的游戏呢，就是一种内在客体表征的一个代表。在游游戏当中有很多这样的呈现，所以我举一个例子啊，内在客体表征在游戏中它会怎么样的去表现呢？比方说哈，小孩子在做游戏的时候，他拿了一个狮子，然后再拿了一一匹狼，那这个狮子跟狼呢，他就把这个狮子跟狼在打架，那么狮子代表他妈妈，那么狼是代表他爸爸，那他他就是爸爸妈妈在打架喽，或者是说他选了一只羊。又选了一只狮子，然后呢，这个羊可能是代表他的妈妈，狮子是代表他的爸爸，或者是反过来哈。反正呢，他就是用这些东西来代表他的内在的一个客体，而且内在客体的一个表征。那么，其实我们就是在这个游戏中，光看到这个游戏的一个本身呢，并不能，并不能说爸爸是坏的，或者是妈妈是好的。我们看到的是呢。他内摄进去的客体之间的相互的一个关系，那么我们也看到呢，孩子对父母的关系感到焦虑的这个部分，因为因为他的羊跟呃他的那个狼跟狮子啊在打架，或者是羊跟狮子有一些呃斗争的部分，那么然后呢也会看到孩子这个主体性对这个真实世界的理解呢是怎样的。比如说，你看到呃，孩子在玩这个羊呢跟狮子的游戏的时候呢，他有可能他在玩这个游戏的，他有可能把这个狮子杀掉了。那么你就会看到，其实他在杀这个狮子的时候呢，这就是他的一个幻想。也就是说，他的幻想呢，充斥着一个内在的动力。这个动力的背后是一种他想要去惩罚他爸爸的幻想，因为他觉得呢，他的爸爸是攻击到妈妈了。那他爸爸是个狮子，那他妈妈是个羊咯、哦。那么在现实中呢，因为他感觉到他的爸爸是欺负妈妈的，那么他所以他要惩罚他的他的爸爸。那么在游戏中呢，他开始就把那个死狮子杀死了。可是呢，你会发觉啊，孩子的游戏很有意思，他会让这些东西死了呢又复活过来，死了呢又复活过来。所以很快呢，他会让狮子就一下子又。一下子又复活过来，呃，秋天的云打一的意思是什么？秋云打一的意思是什么？没听到吗？还是听到了？哦哦哦，好，不好意思，你不会操作打一哈，我懂了哈。后这个时候克莱因呢，他会他会看到说，他对于是他对于杀了自己爸爸这个事情，其实是很焦虑的。他很焦虑，所以他要给他的爸爸第二次新生命，然后让他的爸爸能够活过来，因为这样他就可以让自己不要受到惩罚。然后呢，在这个游戏中呢，或许突然这个小羔羊也有可能变得比狮子更大更厉害。那这个也是，也许是他在现实中，呃，并没有这么发生的一个事情。但是这就代表一个孩子的一个愿望，他希望他的妈妈。比爸爸更强大，好，这是他那个内在愿望或者内在幻想，他在游戏里面呈现出来的一个样子。那么克莱因会认为说，人从一出生开始嘛，一个人的本能就出现了哈。那么如果是这样呢，一个人的幻想就必定从出生就开始存在，然后然后而且就开始运作了。那么因为克莱因认为一个人的幻想是本能作用的结果。那是本能的产物。那么，既然本能一出生了，那么那么一个人的幻想也就跟着从出生就开始。比方说哈，一个婴儿人生当中第一次他感到饥饿，那你想啊，他之前没有饥饿过了。他既然没有饥饿过的话，这个东西其实对于他来讲，完是一、这个全新的经验，其实是很可怕的。那么这样子呢？就有一个本能驱力在起作用了，那这个东西其实还是跟弗洛伊德讲的那个部分有关系的啊。他的幻想里面就是他他的饥饿，他会他会感觉到说他他受到攻击了，他受到一个外在的东西在攻击他，所以他他因为那种饥饿的不舒服感，他感觉到是被攻击的。呃，好，秋天那边要报个案是吧？好，然后行。那么我先把自己小段讲完，就是说他感觉到被攻击的时候，事实上他就他感觉到肚子热的时候，他就觉得有人在攻击他，那么他就会产生一种愤怒，或者是这种呃，比如说这个这个饥饿又持续太久的时候呢，你就会看到孩子哭的声嘶力竭的，很生气的，然后妈妈拿拿奶来给他喝的时候，他可能不喝。他会在那边很生气的摇头，不不去救那个奶嘴，或者是不去救那个乳房，一直到他脾气发完了，他才愿意去吃那个奶嘴，因为他在抵抗那个被攻击的一个生气感。好，那么我们就到这边，我们先看一下那个那个是秋天的云是吧？怎么称呼？你要报个案是吗？
2: 你可以说了。周天老师，你就开一下麦，准备好了吗？打不开
0: 呀、啊，打不开。在在右下角有一个静音的那个标志，你打开一下
1: ，行吗？现在能不能听到我、啊、老师？好，可以
0: ，可以，可以，可以
1: 了嗯，可以，可以。老师，啊、是这样的，有一个，有一个我我不是医务工作者，不是有一个朋友带一个小孩过来，他现在这个小孩是六岁半了哈。他，因为他那个父母是由于他们工作忙，他在市里面上班了。他这个小孩是三岁以前，他是个男孩，三岁以前呢，他是姑姑带他长大的。但是这个父母也经常回去，一个星期吧，回去两次看这个小孩了，也倒是，和这个父母也比较熟惯。但是上幼儿园的时候，三岁的时候。父母就把他接到身边，就上幼儿园了。因为是上幼儿园，把他接到身边。但是母亲就发现这个小孩没有规则感，因为他是姑姑带的，肯定有有点干嘛吧？我感觉他哈，嗯。完了以后是母亲发现这个问题以后嘛，母亲就赶快休息了，就专职带这个孩子了。嗯，但是他发现这个孩子就是情绪有点不稳定。嗯、呃，你他老问妈妈，妈妈你爱不爱我？小孩一犯错误呀，或者什么。妈妈就老问妈妈爱不爱我，喜欢不喜欢？但是妈妈永远告诉他说我喜欢你，但是你你不能说，因为妈妈喜欢你，你就不爱劳动呀，或者是不学习呀，不做作业。妈妈就是一一直在这样的耐心的和这个小孩沟通，但是他发现这个小孩就是随意性比较大吧，脾气也比较暴躁。你上了上了幼儿园吧，我想学我就学，不想学我就是真的不想学就不学，老师让他也他就是不学。这个妈妈不咨询我说了，你看有一次哇、啊，他这个发脾气，看见这个孩子就是真的可是着急了呀。他就是怎么说这个小孩也不不听，就是这很急的。他看见小孩就是真的很急的。他说有一次去公园和那个小朋友玩了，他很想玩那个小朋友的玩具，他妈妈。鼓励他说：“你去和这个小朋友沟通，和他借这个玩具。”嗯，这个小孩，但是这个小孩就是不去，不去。但是他非常着急，非常想玩这个小朋友的玩具。嗯、后来他就在这个公园大哭大闹，就在公园的这个公园地面上就爬着走，爬了很长时间，嗯、半个小时他。他说
0: 六岁半的时候还这样，还是在之前一点
1: ？在在六岁的时候，在六岁，他的行为是在六岁的时候啊，他就。感觉他就是，哎呀，可是他妈妈告说，就是感觉他是，可是，细斯地里。后来这个妈妈也是有文化的吧，反正妈妈也是很鼓励这个孩子一直哈，嗯，后来他就干嘛，他就慢慢的引导这个孩子，嗯、呃，但是妈妈也是很着急的。你比如说去了，后来这个妈妈就还是要带他去公园，后来就鼓励这个孩子说，你去和他借，呃，有一次的时候。他就还是想玩，又有一次啊，下一次了，这是想，他就长大，又过了两个月之后，这个又一个小朋友有别的玩具了，他就想玩了。妈妈鼓励他说：“你去借，你去借。”孩子好不容易鼓起勇气和那个小朋友借了，但是那个小朋友的爷爷说不想借给，因为小孩带出玩具来一借就丢了，所以就又伤了这个小孩的自尊心了啊！嗯好不容易小孩鼓起勇气了，但是一借。这次又打击了小孩了
0: ，但是你看这
1: 个妈妈倒是也挺干，嗯、妈妈就回去给孩子说没事儿，他借不借是她的问题，但但是咱自己已经进步了，你能张开嘴和别人借，就是你勇敢，你坚强，嗯、啊，嗯、这个小孩啊，但是妈妈说回去很挫败的呀，嗯，后来第四过了两天以后，这个妈妈就给孩子出去玩的时候就带一个玩具出去，就说你和他。交换玩剧本和另，随意的一个小朋友，嗯、这个小朋友出去以后就和别的小朋友也看见这个小朋友就是进步了啊，就主动就和说，嗯、你看你玩我的，我玩你的，啊，但是了，呃，这次也进步了，但是他妈妈就说，感觉这个小朋友孩子就是。老师这个情绪不稳定，嗯、呃，但是那个西斯蒂里那种表情说可急的可急的这种情况是比以前的这个次数是减少了，但是他脾气暴躁起来还是很暴躁的。他妈妈说就很着急的就呃和我沟通说怎么就能引导这个孩子说是使这个孩子能成长的更快一点，因为我不是做这个小孩的，所以我这方面还是没有经验，所以我想嗯咨询一下老师了。
0: 你现在要咨询的目标是什么？如何帮助这个妈妈把这
1: 个孩子？
0: 你你的目标在哪里
1: ？我就是说，呃，如何就能帮助这个孩子？这个这个情绪不稳定，就这种情绪，你能咱们能让他减手以后，让他能静静下来
0: ？你要知道，事实上我们要帮助我们的来访者。我我没大听清，老
1: 师。第二问你就是说，你的来
0: 你的来访者是谁？妈妈吗？对，你的来访者是妈妈，所以我们今天是对着妈妈工作，啊、对吧
1: ？是了
0: 。那么妈妈她现在咨询的是孩子的问题，那事实上、嗯、事实上妈妈认为，妈妈认为来访者是
1: ，妈妈认为就是说这个孩子肯定是。和他三岁以前没有带这个孩子造成的这个，这这些这个我知道。啊
0: ，首先
1: 呢，孩子他目前出现
0: 的一个问题呢，我会认为不是那么异常。就是、说因为你讲的这些事情，可能我们当过这亲人都知道。这个
1: 应该可以，我把方法记录一下。嗯，好。足够明确的方法。人。好。老老师，我没听见，有的比我的朋友有点吵
0: 了，我感觉是吗？好像只有你开的麦哦，目前开麦的只有你一个人哦，还有别人开麦吗？我这边是没看到
2: 。
0: 这是谁？那个那个那个呃，群主是不是可以把全部的麦都？
2: 赶紧给我
0: 很多孩子都会有这种状态，因为妈妈三岁才带回来，她怎么会妈妈有很多幻想，认为说这个孩子三岁之前不是我带的，那么她会可能有很多很多习惯，妈妈是看会觉得说一定是会别人没有带好，这是这是有很多妈妈她会有这么想的，然后这个妈妈她现在充满了焦虑，你要知道一个、那个、一个妈妈，那个、一个妈妈如果充满焦虑的话呢？他是容易，
2: 还是为了
0: 立功，结了、哦、他们这些放毒的？呃只要不要过分的那种，嗯、呃，好像过分的出格，孩子偶尔会呃闹脾气，偶尔会胆小，偶尔会躺在地上刷赖，这个母亲要去接受的。那当然，你前面讲，<的>你前面讲的那句话，我会比较重视，就是说，孩子稍微在犯错的时候，他就会问母亲说：“你还爱我吗？”啊，是的。其实要要关注的是这一件事情，因为。这个孩子可能三岁前没有在母亲身边，他对于这个母亲这个这样的一个就是新的一个客体呢，其实他还没有建立一个很好的依恋，或者是说他今天那个依恋模式是一个不安全的依恋。哦，是的，对，这个这这个不安全的依恋才是我们要去处理的问题，其他那些孩子发展出来可能。嗯，胆小不敢去跟朋友要东西玩，或等等等等的，其实都是基于这个不安全依恋所导致出来的原因。所以重点就是在于这个部分要去做好。那么为什么这个孩子会有这个不安全的依恋呢？可能我们要得去看一看当年他的姑姑跟这个孩子的关系是怎么样。因为我们知道，我们把孩子交给别人带，别人其实都会。再怎么样都不是亲妈嘛，她也许会过分的纵容，也许过分的呵护，或者是过分的严厉都有可能，因为怕把孩子教坏了，怕把怕怕让孩子受伤了，怕让孩子生病了，所以他别人所带的这个部分通常都不是一个恰当的，我我会这么觉得啦，嗯，
2: 对，所
0: 以你现在首先的工作。先让这个母亲在自己的位置上坐好，一个做<嘞>一个做母亲，对一个母亲该有的就是我今天是一个很淡定的，孩子做什么，我要给一个孩子很大的一个包容空间，是吧？就是给孩子一个很稳定的情绪，因为孩子其实跟母亲是心连心的，孩子母亲有什么样的感受，啥、啊、会用了，是这的，孩子都会知道的，孩子很容易感受得到的
1: ，好吗？好了。那么你还有其他的疑问吗？没有了，谢谢老师。嗯，行，好，好的，谢谢，谢谢，嗯、哦，<好>那我关麦了。啊、哦，好,好的，<行>谢谢了。好，
0: 嗯嗯、呃、还有其他
1: 的人有
2: 要提案例吗？嗯、如
0: 果。标题案例，随时就就说一下啊、哦，我就再把刚刚那个理论再说一下，就是说，我们刚才讲，就是说一个孩子，他本身有一个饥饿的一个感受的时候呢，他身体会非常不舒服，但是他在体验这个饥饿感受的时候，他并不觉得这个东西是从我身上发出来的，他会觉得他受到攻击了。好，因为他这时候他的幻想跟现实是连连在一起的，所以伴随着这样的一个幻想的时候，他他就会觉得，他就会觉得说，嗯，一定有一个什么东西可以让我让我这个不舒服呢，是可以消除掉的。那么在这个有这个想法的同时呢，他有另外一个幻想就出来了。那这个幻想出来呢，就是说他会觉得说，嗯，马上会有什么东西会来。呃，让我吃的饱饱的，然后我就不会觉得不舒服了。那这是一个孩子的一个婴儿的全能幻想的部分。那么我们会看到，如果说你有在做婴儿观察的时候，你就会发现到孩子睡觉的时候，他常常好像在嘴巴动啊动啊动啊动,啊动的，甚至孩子在睡觉还会笑啊，会干嘛的哈？事实上，这个部分都是都反因他观察到的孩子，即便是在醒着，在睡着。在那个情况之下，他都在一个幻想层面，所以他可能在睡觉的时候，他还有嘴巴位置动，好像在喝喝奶一样，嘴巴嘴唇一直在一直在吸吮的，好像是在喝奶一样，因为他的幻想层面，他在正在喝奶这样子。那么婴儿他体验到这个愉愉悦的感觉呢，在现实层面，他就是这么感觉的，好，那么在具体在他身体上，他就会有这样的反应，那么。比如说，我们举一个例子啊，克莱因呢，他说，呃，小婴儿在睡觉的时候呢，这不不断的吸吮他的嘴唇，也就是说，虽然他睡着了，他其实是保留着一个幻想的。那么在那样的一个幻想里面呢，他会感觉到乳汁还有妈妈的乳房，其实是在他的身体的一个里面，在他身体的一个内部的，他自身呢就携带着这么一个乳汁跟乳房的这么一个幻想。那么也就是说，他觉得他什么时候想要，他就可以得到。那么类似的一个呃理论呢，类似的一个理论呢，就是说，当这个孩子感到饥饿的时候呢，很多小孩子会尖叫啊、踢啊、咬的啊，各做各种那种很强烈的一个躯体动作。那么在这个时候呢，他就有一个幻想，他会觉得说。他在攻击这个乳房，他在攻击自己内在那个乳房，他想要把这个乳房摧毁掉。那么小孩子就很生气了，他会，他会看到他在尖叫啊啊、哦，我们会看到孩子在尖叫啊，那个手啊、脚啊踢来踢去呢，不断的挥动他的那个那个手臂跟拳头，他非常的生气。那么克莱因会认为说。他的幻想中呢，是他在攻击那个乳房，然后呢，他把这个乳房呢撕成碎片以后呢，完全摧毁掉了以后，但是呢，给蒲公英浇水之后呢，他听到自己的一个尖叫的声音的时候，他就会感到另外的一种痛苦。这个时候反过来，他就会感觉到这个时候他自己同时被乳房攻击。我不知道这样说会不会很复杂？我看到屏幕上有人打，就是说。只要孩子做事不太出格的情况之下，那个母亲最大的空间就是包容孩子。就这样讲，呃，我们该这样说。我先那个秋天的云，我先我先回答你上面那个问题，就是说，孩子他一定会有各种尝试。我们要知道，孩子在跟我们相处中，孩子要试探我们的界限，孩子会试探妈妈的界限，就是说。我我在尝试着做一些可能有一点点让你不高兴的事情，然后我要看你的反应，对吧？这是他安全感的来源，或者是我稍微离开远一点，你会不会注意到我？等等等等，他要去尝试，他或者他今天把桌上画乱了，你你会立马暴跳如雷吗？他有犯错的权利吗？孩子有能够这样子吗？如果说他今天稍微。做的不好，你不是你，你不一定是在呃处罚这个孩子，而是你焦虑万分的时候，其实孩子也会觉得他做错了。对啊，你是很担心他，或者是我们就讲一句，讲一个最直接的话，孩子在那边学走路的时候，他摔跤了，然后他摔跤了以后呢，你就非常焦虑的大惊小怪，就看包包你那里有没有怎么样怎么样的啊，就非常的焦虑，孩子就会觉得他自己做错了一件非常。糟糕的事情，因为他摔跤了。但是我们正常应该是要有允许孩子摔跤的权利，对吧？他只有这样，他才能够真正去长大。我们常讲试错嘛，我们要去试错，我们试错了才知道什么叫对的。那么孩子就是在这样的一个情况之下，他在慢,慢慢慢去探索人跟人的界限，还有他能够做到什么事情的界限。所以母亲就是要提供这么一个空间去包容孩子。所以我会说，前提是他不要太出格的情况之下，譬如说他没有把手拿去插在那个什么怎么呃充那个电电电就是插电口的那个电力电源口上面，只要他不是做这种很危险的事情的时候，你就算他今天做这些很危险的事情，你也不要用非常恐惧的声音去去说他，因为他这样子会觉得。这事情太糟糕了，他他会有很强烈一个。这么要打电话，什他会有一个非常强烈的一个内疚感。好，所以这个部分来讲，我们就是要用给他这么一样的一个包容部分。孩子只有在试错的情况之下，他才会充分的去理解自己可以干什么，不可以干什么，也不会处处充满焦虑，好吗
1: ？好，那个还有一个这个老师就是这个母亲曾经问过一个问题，就是说，他也我我不是也是这样的和他沟通的，他说，你看。他咨询我说：“你看，比如说他要是在学校的时候，老师要求他，其实这个孩子有这个能力写字的时候很规范的，倒是幼儿园，但是你看这个孩子挺聪明的，写字很规范的。但是他他感觉孩子最近就是写的很潦草的，一点都不规范。他问我说，到底我包容说是要求他就是规规范,范范的写了，还是说是就会写会这个笔顺呀什么写会就可以的？这个
0: 孩子会写是吧？”
1: 嗯，会写，但是他有这个能力，能完成的好好的，规规矩矩的。但是他感觉这个孩子就是后来妈妈也是比较包容他们，后来妈妈就感觉他，比如说他写字吧，就是说就，呃，歪歪扭扭就写下来了。其实这个孩子有能力写的很规范的啊，但是呃，老师稍微宽容他一些，妈妈也是包容他一些，他就写的就是歪歪扭扭的。所以这个妈妈就焦虑，就说我到底是严格要求他，还是就是这样的任其他发展？
0: 我觉得是这样子，就是说，你今天就算要要求一个孩子把字写好，不是用要求或生气的方式，而是今天你在他旁边，他如果你你觉得写不好的话，你可以你可以用很和缓的方式让他重新写，对吧？因为孩子他一定会希望我早点写完，然后好早点去玩。他总不希望妈妈跟
1: 我一直在磨这件事情吧。他说他这个孩子就是喜欢磨磨蹭蹭的。哎这个嗯
0: 磨磨蹭蹭的，你要看磨磨蹭蹭的原因啊，是因为你磨磨蹭蹭是妈妈在旁边吗
1: ？不
0: 是，他就
1: 是他，他感觉这孩子反正是他也是有的时候和哄的孩子说咱俩一起比赛啊，或者是咋，有的时候能调动起这个孩子的积极性，这个孩子也是写的很快的，但是大多数时间就是磨磨蹭蹭，磨磨蹭蹭的，所以他也是很焦虑的，<对>这个母亲。
0: 对。所以我说，这个母亲她的焦虑的地方太多，因为你你今天越焦虑的话，孩子在这个地方他会越越没有办法去解决自己的问题。就是说，如果如果今天这有时候有时候，我觉得有时候做家长你要放手，这个孩子他本身已经写不好，对吧？你在旁边让他自己写完，然后这母亲其实，在另外在旁边做自己的事情，不要紧盯着他。你紧你紧盯着孩子写作业的时候，我发觉孩子一定也焦虑的。比如说你在他一定的视线范围之内，你去做你自己的事情，然后让孩子做完作业以后拿来给你看，拿来给你看，然后你刚才讲说，我我们这里哪里做不好，我们重新做一下，是吧？然后你不要在旁边紧盯着这个这个，给孩子有因为所谓孩子为什么会被动？或者是他今天没有主动性，是因为他自己没有主动权。他一旦没有主动权，他就会拖拖拉拉，这是孩子形成拖延症最大的原因
1: 。好嘞，好嘞，明白了，老师
0: 。他可能有很多，我因为你你这样讲的这个只是一个后面的一个节点一个结果，但是前面到底是怎么怎么处过来？是不是他手把手的一直带着孩子这样做？孩子如果自己没有主动权，他就没有那个动力了。
1: 他就是手把手的把孩子带过来的
0: 、啊，呃，这个跟我前面讲的那个东西还是还是要让他试，让他自己有主动性的去试尝试，因为这是以后我们所有人能够做任何事情有动力的原因，因为他知道我是为自己做的，他如果觉得我真的是为别人做，为母亲做，他其实没有动力，他一定拖延的
1: 。好嘞，好嘞，这个是关键，这个是关键的老师。
2: 哎，对，好，好了，好了，好谢谢啊，<好>谢谢了，好，好，还有还有谁要提什么问题吗
0: ？好，如果没有，呃，没有问题，我就先先再说，往下讲啊。那么我们刚才讲，呃，因为我现在讲的就是一个梅兰尼克莱因的一个很主要的一个理论核心，就是幻想。一个幻想的部分，就是那么克莱因对于这个孩子的理解呢，是通过他跟孩子做游戏的时候发现的啊。所以包括现在你一直很热衷的黄防树人也好，沙盘也好，其实防树人等于是孩子跟大人的游戏了哦、啊，一种游戏的呈现方式这样子。那么，因为我们看到小孩子在做游戏的时候呢，他会有时候会去拼命的毁坏玩具。我相信，呃，我们都有毁坏玩具的经验，我们都有毁坏玩具的经验。那么，他不仅仅是摧毁它，而且他要把它撕成碎片，而且要搞得很粉碎才罢休。我就记得我小时候，我有我的洋娃娃，全部是断手断脚的，然后就没有一个是好的。可是我还不愿意丢掉，不能丢掉的，因为因为这东西对我来讲，我毁坏，当时毁坏它，我感觉到就是有一种，好像有一种。发泄的一个快感哈、啊，对我记得我自己在当孩子的时候哈、啊，但是真正毁坏掉了以后呢，其实我会蛮伤心的，我也蛮悲伤的，也会想要去把它修好，好、啊，就想想要把这个手给逗回去啊哈、啊，因为手被我扯下来了嘛哈、啊，头被我扯下来了，我就会逗回去装装好，可能过一段时间又把它扯断，然后就会有这样来来回回的事情。那么有时候，如果说万一我们没有办法去把这个玩具修好的时候呢，这孩子可能会开始大哭，然后他会把这个玩具拿来给你，给你说怎么办？你看我的玩具坏掉了啊、哦！而且他会觉得，哎呀，他会受到责备啦，而且他会觉得很内疚，他也担心自己会会被处罚。换一个说法呢？换一个说法就是说，如果呢，就是说，呃，他会觉得说。这个玩具是被他弄坏的，但是他又有必要去把这个这个呃坏玩具弄坏，因为他在这种幻想里面，他有攻击别人跟被攻击的一个冲动。他当他被攻击的时候呢，他就想要去报复，所以他眼前的这个玩具是他幻想中的一个客体的代表，一个代表。那么如果说假如他内在的那个幻想的客体不能够满足他的时候呢？那么他就会想要去去把这个东西给，呃摧毁掉。那么这是在婴儿的时候，那到了小孩子，比如说到了两三岁，他开始有玩具的时候呢，他就会把这个幻想呈现在这个跟玩具的一个相处上面。所以我们会看到孩子会去摧毁掉玩具。那么当你们还有孩子这么小的时候呢，你不要去过分的去骂他，不要去骂他，因为一个孩子如果他总是被成年人去好像责备说：“你怎么看？没事买玩具买给你，你就弄坏；买玩具弄坏。事实上，你会强调，你会加强这个孩子内在的一种，呃，很内疚的感觉，总觉得自己总是做错事的感觉。如果是这样的话呢，他的这种痛苦感觉会一直带到成年人，带到成年人，这是一个呃呃抑郁症的一个可能性，就是说你总是在做错事情。”你不能够发现你的怒气，你有怒气，你只能够往自己身上、往自己内心去藏着。那这是一个我们叫做攻击转向自身的,的，或者是要被动攻击的这个这个部分。然后呢，就会形成一个所谓抑郁症的一个前身的一个情绪的不情绪的一个表现方式。好，因为抑郁症一般来讲，我们会发生不在早期的时候，口欲期的部分。刚预期的时候，他的那个症心理症状比较多的是强迫症，比较那么神经症大概就是呃比较俄狄浦斯期的那个三角关系的那种神经症哈，那是一个竞争的、竞争的冲突，还有呃所谓的嫉妒的冲突哈，是这个部分抢夺的这个冲突，还有一个良性良性或恶性竞争的一个部分是这样的哈。那么克莱因他认为。幻想呢是在自我中形成的，是在自我。那么这个这一点呢，是他跟弗洛伊德比较区别比较大的地方。因为弗洛伊德认为孩子一出生是没有幻想的，那是没有幻想的。那么克莱呃是没有自我的。那么克莱因认为孩子一出生，婴儿一出生就有自我啊。那么其实呢，这个幻想这个自我呢，它会慢慢慢慢进入一个。呃呃，慢慢的发展到更高阶的一个部分，好，是从一开始就有，没有那么结构那么完整，然后慢慢慢慢的发展。可是弗洛伊德认为一开始是没有的，没有的，只是先有本我，然后慢慢慢慢，因为有一个超我的部分呢，这两个冲突之后才会有一个自我的一个产生，这样子。好，那么他跟弗洛伊德呢，在这个地方是一个很大很大的一个不同。那么，弗洛伊德认为，自我一出生没有自我，那么自我发展是需要时间的，那么一段时间才能够慢慢慢慢的演化出来。但是呢，克莱因他会认为人，人的人一个人的本能都是一出生就有，而且人的幻想又是本能那个产物。那么人的幻想跟焦虑的感觉呢，还都是带着防御的，都是带着防御的。那么其实呢，本能是一开始就有。所以，所有的这些都是存在的。那么，这意味着一个新生的婴儿一开始他就是有自我。那么，在这个地方，他跟弗洛伊伊德最大的一个就是一个最大的一个分歧了。那么，弗洛伊德认为人的生命之初是只有本我这个东西是没有自我的，本我就代表一个人的一个本能。那么，自我是和现实层面有关系的，是现实的这个部分。那么，因为婴儿一开始是没有现实感的嘛，哈，都在幻想的层面。那么，弗洛伊德他认为说，呃，自我是对于一个现实的一个判断，是我跟现实层面有关系的，哈。现实层面什么是好，什么是坏呢？这都是自我判断的一个部分。所以，人出生是只有本我，那么自我是慢慢慢慢的发展出来的。那么，这个是呢，弗洛伊德的一个观点。那么，弗洛伊德他认为，人的自我是随着时间在生命的头一年慢慢发展出来的，而不是从生命的最初哦、啊、哈。那他认为，人的一出生是有一个本我跟本能的部分，那么本我本能和现实有对峙的时候，那么才开始发展出自我。就是当你的本我跟本能出现了现实的一个冲突，好，就是开始有对峙的部分呢，才会发展出自我。也就是说，这个孩子刚开始的时候只有本能跟本我的部分，那么在经验当中呢，就学到了，不是，就是孩子在他的经验里面呢，他会学到，不是所有的需求都会被满足，然后他会学会慢慢的等待，只有等待。慢慢的用其他方式去去得到满足以后呢，才会发展出自我。那这是弗洛伊德的一个观点。那么到这边有没有呃
2: 不太理解的地方？有没有不
0: 太理解的地方？如果没有，我们就继续往下咯，或者是还有谁要提提案例要讨论的吗？那么。克莱因呢，他认为孩子在一出生呢，他就有幻想，也有自我这个部分了哈。那么，孩子在跟现实不断的一个挣扎的过程里面，所有所有这些都是存在的。那么也就是说，从一开始幻想呢的空间是很大，那现实的空间很小很小。那么慢慢的呢，随着孩子在健康的发展当中呢，孩子就会感觉到。他的幻想的空间会随着他的现实感的增强，他的幻想会越来越小。懂我意思吧？就是说，一出生的时候，零岁的时候，一出生的他的世界是百分之百的幻想，然后很很没有的现实。那么可能他到了呃两呃到了这两个月的时候，哎，也许他的幻想是百分之九十，两个月的时候，然后他的现实感有百分之十。随着他的年龄慢慢增大，这个幻想跟现实的比例会慢慢慢慢的调整。所以我好像之前有提过，呃，我大概是呃之前做一个演讲的主题哈、哦，就是讲一个孩子说谎的部分，在讲孩子说谎的部分。一个孩子呢，他在三四岁的时候，他如果说一些事情，你觉得他在说谎的时候，你千万不要骂他，因为他可能在说他幻想里的东西。他在把他幻想里的东西说出来了，那么你会觉得这孩子在胡说八道，好，你也，但是事实上他可能只是在说他，而且他分不清楚他讲的事情是真还是假的。好，我记得我上次也提过一个一个孩子的朋友的朋友的孩子，就是幼儿园在幼儿园的时候，人家来来参观的时候，然后老师跟他们讲，今天有人来参观哈，你们要做好。就是孩子平常是非常非常内向的孩子，居然他看到那些那些呃一些贵宾来参观的时候，他居然跳到他前面的桌子上开始跳，舞。然后当他被拉，当他从桌子上被被扯下来的时候，他还一脸懵懵的情况之下，因为当然后我这个朋友就很着急在跟我讲的事情，他说我孩子是是不是精神我有问题？我说不是的，他在一个幻想里面，因为他内心有这么一个幻想。但今天有人来的时候，我一定要表现给他们看，然后我要我要把我最喜欢跳的那个舞，我跳的很好看，我要让大家来欣赏。他在这个幻想里面，所以当当他看到人进来的时候，他还在这个幻想里面，他就会把这个幻想付诸行动，他就跳上桌子开始跳舞了。好，事实上我们不能去怪这个孩子，因为这样的孩子其实呃有些孩子的幻想他会幻想到。他会幻想到，可能小学，呃，四五年级都可能还会有，只是说这个比例的多寡而已。所以有些孩子他可能会跟你讲说，呃，他看到某某朋友，他会看到哪里有一个就是看不见的一个朋友。那有些成年人会觉得很担忧，说这个孩子是不是有幻觉？哈，实际上不是。我们有有一本小说叫做。幻想中的朋友是呃美国出版的哈，这这个这个东西呢，就讲一个呃五岁的小孩，他一直有一个幻想的朋友。那他妈妈虽然知道，可是一直很担心说，说孩子是不是精神状态有问题？那因为有些孩子他本身很内向，他又不不不能够跟别人沟通，那么他就会在自己的精神世界呢，就会幻想出一个朋友来陪伴他。事实上，这也是他内在的一个一部分，这样子好。他孩子真实的体验呢，呃，对孩子的影响呢，是那个呃，会会影响到孩子这个无意识的一个部分。反过来说呢，这个无意识的幻想的部分呢，也会影响到孩子这个现实体验。这两个之间呢，是有一个互动的，好，就是他会把这个幻想跟现实彼此互相会交互的，就影响到。呃，自己他的内在感受，那么他会随着这样的一个检验呢，慢慢慢慢的去认清现实状态。那也就是说，在婴儿阶段呢，他可能他的幻想空间占到百分之九十五，那么现实空间呢，只占到百分之五。那当然这不是一个什么也非常具体的数字了，可以拿来衡量的哈，那只是一个理论层面的一个假设。那么婴儿，也就是说。越小的孩子，他的幻想空间是越大的。那么这个时候呢，温尼科特他就提到了一个一个理论了哈，他就是就像我刚刚要回答这个秋天的云的那句话，就是说，一个理想的妈妈呢，他会提供这么一个环境，一个空间，一个包容的一个空间。那这个环境就好像这个孩子呢，在这个子宫中所体验到的所有的感觉的一样的。就是说，孩子在子宫里面的时候呢，好婴儿在子宫里面是有食物、有氧气、有需要，他有有他所需要的一切，他是非常舒服的。那么提供这样的一个环境呢，是一个好妈妈。那么，提如果提供这样的一个环境呢，是尽可能就是不让现实的层面去打扰这个孩子。那这样的状态是在孩子刚刚出生的那个时候。所以我们老人家会跟我们说。哎呀，孩子出生哈，你尽量提供给他一个安静的，好光线不要太强，好不要一惊一乍的，旁边的一旁边的声音也不要太大，好，通常我们会就是尤其在坐月子那段时间，不是只是对产妇，其实对婴儿都一样，就是要提供给他一个类似在子宫中的那样的一个什么都很好的一个环境，然后慢慢慢慢。孩子的挫折感是随着慢慢慢慢的生活经验里面来的，所以温尼科特又提出来的所谓的60分的妈妈，对吧？就是足够好的妈妈。这么一个足够好的妈妈，就是说啊，今天孩子一可能一开始最早的时候，刚刚出生那个时候，他想吃，你马上就要把乳房凑上去，让他他一哭了，马上要很温暖的抱他。可是，在随着他的孩子年年正正。呃，渐渐增长，比如说两个月、三个月的时候，你就不可能这么马上也得去满足他。当然，这不是一个刻意的，并不是刻意的要让孩子好像呃是受挫，而是你确实有时候还在泡奶，还孩子哭得很伤心，你手忙脚乱的泡奶的时候，会慢一点等等，孩子会学会这样的一个等待。那么这个部分就会让他的现实感进入到他的幻想里面。进入他的幻想里面呢，他慢慢慢慢的就会感觉到，原来我要的奶不会那么快就来好，那么我要的美美好的感觉不是永远都存在的，这是让他增加现实感的这个部分好，这是莫尼科特他所提出来的，最后提出来的这个叫做足够好的妈妈的这个部分。好，那么呃关于这这个到目前就这个幻想的部分就讲到这边，还有问题吗？有没有问题要讨论的
1: ？哎、嗯，老师，那个我问个,问个问题、啊、可
0: 以吗？啊，你说，你说
1: 。呃，那个幻想是不是说白了就是一那个小孩的全能感
0: ？呃，对，事实上他是从全能感开始的
1: 。呃，那还有就是像孩子刚出生的时
0: 候，幻想的全幻想不是全能感哦。嗯、他幻想是先幻想自己是全能的。知道吗？幻想自己是全能的，但是他今天也可能幻想会有发展的，但是最初是全能的部分。你想的这前面是对的，但是他不是等同，嗯、不是等同
1: 。哦、啊，我知道，就是全能感的话，就是刚开始是全能感，然后导就是然后导那个导引出了幻觉，是这个意思。
0: 啊，什么什么出了幻觉？什么就是,是全能
1: 感这个特征引出了这个幻觉吗
0: ？呃，应该是他的幻想他的幻想中会先幻想自己是全能的，他的全能可以制造出很多很多的全能的想法跟感受。嗯嗯
1: 。嗯，那还有就是像那个婴儿刚出生的时候，不是会好像、啊、是有个说法是，刚出生的时候婴儿哇哇大叫的话是是好的，是不是因为刚出生的时候刚出来这个子宫，他的感受就突然一下子就是没有子宫那么舒服了，就是所以他会哇哇大叫
0: 。这是一种心理学上的说法，那当然医学上的说法是他要呼吸嘛，他呼吸他只好先哭，他才能够。成为一个一个一个最顺畅的一个呼吸的方式。那当然，呃，对，哇哇大哭，这个董小姐说的啊，呃，是肺部呼吸是用哇哇大哭最好的一种，用为哇哇大哭是肺部呼吸最好的一个呈现方式，是这样
1: 。所以就是可能生理和心理都有可能两
0: 两部分都。需要的、嗯，都需要的，对。你想他的嘴，<好>他的嘴在那个水里面去他，我相信他在子宫里面，他也就好像。呃，他嘴巴也会也会蠕动的。当当他可以开始动的时候，他一定会把这个气给给吐出来嘛，对吧？在这个过程里面，他一定就会有发发出声音的这个部分。然后我看一下、嗯，好的，我我,我问完了。嗯
1: ，好啊，<是>我我问完了，谢
0: 谢。是，那个三到六岁的教养是一个非常大的一个议题哦，董小姐。这个这个部分来讲，会有非常可能要成立另外一个专题哈。然后，这个人来疯是否与幻想有关？嗯，一部分有关，但是也不能全部的这么说，也不能全部的这么也这么单一的去说它跟幻想绝对有关。呃，就是董小姐还问说，怎么观察了解孩子？怎么判断他的幻想呢？内容怎么辅助孩子成长？是这样的，就是我不知道你讲的这孩子是多大的哈？越小的孩子呢，我们要供他共同跟他编织一些幻想的内容。比如说他在告诉我们，呃，因比如说他在告诉我们故事的时候，我们我们其实我们常常要要去呃引导孩子说故事。引导孩子把他的幻想内容说出来，然后我们可以共同共同跟他编织一个故事。我觉得是他长大所有创造力的来源。我们不要去打压孩子说，说哎呀这样不可能，那样不可能，对吧？哈，我们要共跟他共同编织的这个部分。然后这个部分，呃，当然越小的孩子，这种部分可能会越天马行空。那么在这个部分。编织这个部分呢，哈，跟他一起去编织这个部分，他可以让他这个地方可以得到一个很好的发展，也会成为他以后一个创作创造力的部分。但但是呢，要随着这个年龄，比如说他到他到了六岁，他还做一个非常不切实际的幻想的时候呢，我们要适时的加入一些现实的部分，然后要让他知道现实跟幻想的区别。他可以在幻想里面编织一些东西，可是现实的部分他也要知道。这是在大一点的时候，比如说到了幼儿园以后，免得像那个像那个之前不是有人学那个什么学喜羊羊去烧烧人吗？对那这个孩子其实就是受到太大的幻想影响了，他完全忽略到了现实的部分。啊，这个部分是也是我们要注意的。那你呃，董老姐说怎么去判断他的幻想内容，怎么辅助孩子成长？就是、说，幻想内容一定是你会感觉到他今天有一种喜欢，孩子特别喜欢听故事的原因就在这边，因为你在用口头告诉他故事的时候，他在脑子里就是结合他的幻想，他脑子里一定有一个一个画面。那么这个幻想的。我不知道董阿姐意思说怎么判断的幻想内容，说是不是跟他现在是他在幻想而不是现实？其实对于他来讲，我们根本不要判断，因为对于孩子来讲，幻想就是现实，我们不要去判断他，不要去判断他，我们只要站在一个包容的立场上啊啊、哦哦，宝宝现在有一个呃呃，再、呃、讲一个事情，不要一不，他会跟你讲说啊、哦，我刚刚看到一只什么。有一只独角兽哦，在在这个公园。刚刚我看到它从公园跑过去了。你说啊，真的吗？它长什么样子？你懂吧？它长什么样子？你说给妈妈听，这样子。好，就是在很小的孩子，比如说一两岁的孩子，你就让他这个地方慢慢去描绘，他会在这个地方呃去，他会去，他会去呃建构这么一个东西出来。事实上，这对他来讲其实蛮好的。好，然后也不要去，不要说没有，这世界上没有独角兽。这对他来讲很挫败，是这样的哈、啊。然后，呃，刘一阳说，两次做沙盘就扬沙子，现在第八次了，在沙盘室里不太和我说话，只是偶尔点头摇头。第六次才问我这是什么，呢？是什么，对吧？然后，嗯，我觉得是这样子。因为这个孩子呢，他在得到你，他希望得到你一个允许。这个，呃，温尼科特也说过一句话，他说所有孩子的反社会行为，他虽然用的是反社会行为，但是我会用另外一个形容词，就是所有的一些比较异常的、不规范的行为，都是他在告诉你一些他内在的焦虑，都是他可能有一些想要，呃。嗯，他有一些困难，他要让你知道，他会用一些行为来让你知道。比如说，孩子的偷窃，还有孩子的那种，嗯，比如说尿床、口吃，都是的。那你这个孩子，他在咨询室里面，他明明知道不可以这么做，可是他偏偏要这么做。他今天就在看你的反应，而且他不理你。我记得上次我好像也提过，我有个初中生的孩子，读初中的孩子。跟我在咨询室里面坐了半年，一句话都不说，因为他在看我能不能够忍受他来这边对坐在咨询室里面。那么现在这个孩子呢，我觉得他不是一个选择性缄默，他不是，因为他现在不知道怎么跟你沟通，他一定是有问题。五岁被送到是被送到咨询室来，一定是有问题。那到底是什么问题？他。他缄默的原因是什么？这个部分，而且他把沙子很疯狂的丢在地上，他一定在，一定是在发泄一些愤怒。那么他现在要知道，我现在愤怒的攻击你，不会把你，不会，不会把你打跑。他要看你很勇敢的，还坚持在这个咨询室里面，坚持在这个这个这个呃，这个这个就是呃沙盘室里面。这个东西你如果去看一下，乌尼科特。的那个儿童治疗的那个书就会看到，有些孩子一定一进到咨询，一进到游戏室里面，他开始把所有的那些玩具全部都打到地上去，全部都弄坏掉，都不会。那么温尼科特只是在旁边看他，因为孩子需要发泄这个部分。我相信，因为他现在呃两次，呃现在是第八次，他到第六次才会问你说这是什么，那是什么。事实上已经在进步了。已经在进步的，那么，嗯，你要慢慢的，因为他这个进步其实会进进两进三步退两步，进三步退两步，你不要担心。他只要跟孩子做咨询，最重要的就是建立关系，把关系建立好了以后，其他你就不用担心。他要在你这边得到一个许可，他可以在这边作乱，而你也愿意接纳他跟包容他。所以两岁半，两岁半，哦，董小姐是两岁半的孩子是吧？两岁半孩子他的幻想应该还有百分之五十，我觉得还有百分之五十，是的。那个读读绘本就是这样，领导对的，读绘本就是这样，诱发他的一个想法，让他去诉说。最重要就是，因为他一般孩子只要用语言说出来呢，就是把他内在的幻想。变成一个实际的东西，所谓是就是把初级思维变成刺激思维，刺激思维就是一个逻辑思维，是一个语言的思维。他只要能够用语言去结构他内在的幻想，这样的幻想就会慢慢慢慢的经由语言的表达，可以慢慢的实现变成现实，这样子，好吧？好，那么今天时间到了，我们就到这边，好吧？啊，有问题也可以发在屏幕上，我就在文字回答。下周二我们再进行第六次，哈，好，谢谢，好，谢谢大家，晚安
1: 。心理咨询师之家是一个专业服务于心理咨询行业的免费平台。通过整合互联网优质的心理咨询行业资源，为心理咨询师同行免费提供包括督导技术支持、学习交流、成长和工具等在内的专业全方位综合服务，为咨询师同行们做公益。我们是认真的，官方 QQ 群798375518。